0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seal. En esta ocasión me acompaña Rafael Corralejo. Rafa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Luis. Muy contento de estar un lunes más.
0: Un lunes más escuchándonos. Y bueno, realmente en esta emisión tocaremos los temas de nuestro boletín, pero también mencionarle al público que Radio Seal hizo una, una emisión especial para hablar de las quintetas del INE para los consejeros electorales en donde estuvieron presentes el doctor Horacio Vives, moderando como antes, este, nuestra coordinadora general, Ingrid Curioca, este, Daniel Saavedra, exalumno del ITAM y miembro del de, Centro de Estudios Alonso Lujambio, y Eduardo Náteras, analista político. Entonces, naturalmente, ah, bueno, y un servidor. Este, y naturalmente, los, los invitamos a escuchar esa emisión. Y bueno, Rafa, ¿qué te parece si, híjole, los temas de este boletín están entretenidos, están jugosos? Este, ¿Qué te parece si arrancamos con el tema de transparencia y retomamos un poquito lo que habíamos platicado en la emisión pasada de Donald Trump y López Obrador?
1: Claro que sí Luis, pues mira esta visita todavía sigue dando de qué hablar hasta el momento y más porque esta semana Donald Trump eh, declaró que el, la visión internacional debería de estarse fijando más en México que en Estados Unidos, porque a, en sus palabras México ahorita está teniendo un desastre en el manejo de la pandemia. Entonces yo creo que a mí se me hacen estas unas puñaladas este, por la espalda bárbaras entre supuestamente amigos presidentes, ¿no crees? Claro. Sí, pero ese, ese es el tema que, que sigue dando. Eh, a mi parecer no, no estuve en la emisión pasada, pero me gustaría nada más dar un punto de vista sobre la visita de Andrés Manuel a con Donald Trump, eh, yo creo que no, no fue un desastre como muchos analistas apuntaron, no sé qué pienses tú, a mi parecer creo que sí va a tener repercusiones en un futuro esta visita, si es que llega a, a perder las elecciones Donald Trump el próximo noviembre, yo creo que el partido demócrata va, va a cobrar cara a la factura a este acercamiento de Andrés Manuel, pero bueno, eso todavía está muy es muy pronto para decirlo, pero esa es mi percepción.
0: Claro, la verdad es que yo como tú mencionas no lo veo como un total fracaso, pero sí creo que este, les están colgando más medallas de las que deberían muchas personas, porque sí. no sé si recordarás, pero había gente defendiendo la visita diciendo que México estaba este, dignamente representado, y bueno, o sea, tan cálmense sí, no. no es para tanto.
1: Sí, o sea, sí no, no es para bien. todo. Mira, yo, yo escuché el mensaje que, el primer mensaje en, en conjunto que dieron en el Jardín de las Rosas, me parece. Uh-huh. Todo iba bien en el discurso de AMLO hasta que se pasó de elogios, ¿no? Creo que, uh-huh. al de, si mal no recuerdo, dijo algo como lo único que he recibido del presidente Donald Trump es comprensión, ¿no? Algo así. Entonces, yo creo que eso, esa frase, esa parte del discurso estaba totalmente fuera de lugar cuando todos recordamos eh, la manera tan ofensiva en la que se refirió Donald Trump durante su campaña a los mexicanos y ya como presidente se sigue refiriendo en algunas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, no. Ese, ese será un tema todavía a tratar. Te escucho, Luis.
0: No, 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 fundamentalmente que tienes razón, o sea, que una cosa es buen ejemplo de diplomacia, que es lo que se tuvo en esta visita, uh-huh. a otra decir que estamos dignamente representados y que, sí. híjole, estos dos son lo mejor que nos ha pasado en años. O sea, sí, o
1: sea, no, nada que ver. Yo creo que si, digamos, dejemos la reunión como en un punto neutro, ¿no? Ni a favor ni en contra, ¿no? Como que...
0: Claro, si estuvo... eso es lo que se tenía que hacer.
1: Exacto. Y bueno, eh, abordando otro tema, de te muy candente que fue la semana pasada, fue el caso de Lozoya, ¿no? Y la extradición a México que se llevó a cabo el fin de semana. Y bueno, esta, este traslado ha dado mucho de qué hablar porque al llegar eh, Emilio Lozoya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, supuestamente lo habían trasladado al reclusorio norte. Más tarde se dio a conocer que no fue así, que fue, bueno, que fue así, pero que el médico legista determinó que tenía una una anemia crítica y por lo tanto fue trasladado a un hospital. Creo que aquí sí es, se está prestando a mucha simulación porque no está claro cuál es el proceso que, que se va a seguir en, en temas jurídicos. Yo no soy experto, no estudio Derecho, creo que aquí sí había que preguntarle a alguien, pero cu- ¿cuál es el proceso que se tiene que seguir ya estando aquí en México? Muchos han apuntado a que es un testigo protegido, otros apuntan a que viene aquí a enfrentar las, las acusaciones se le imputan y dentro de ellas es el robo de combustible en alta mar y los sobornos, los millonarios sobornos que recibió y que dio a diversos políticos mexicanos durante la aprobación de de la reforma energética. Yo creo y pienso que la detención de Emilio Lozoya y la extradición a México sí va a marcar un parteaguas a partir de ahora. Pienso que van a correr muchas cabezas ...y que van a estar muchos políticos... ...al pendiente de las declaraciones... ...que, que puedan utilizar... ...pienso y... ...esto es una, un argumento... ...yo pienso atrevido lo que voy a decir... ...pero el, en la Cuarta Transformación... ...puede tomar Emilio Lozoya... ...como un arma de dos filos... ...para las próximas elecciones de 2021... ...lo puede tomar como amenaza... ...de si te presentas a tal elección... ...puede suceder esto o si ya te presentaste, pues bueno, fíjate que Emilio Lozoya nos dijo esto, ¿no? Entonces creo que sí, es un tema complicado, y a mi parecer un arma muy poderosa que tiene la, la 4T en estos momentos. No sé qué pienses tú,
0: Luis. No, la verdad es que fíjate que como lo pusiste, tiene 100% toda la razón, porque vamos, o sea, Emilio Lozoya es un personaje polémico, como tú bien mencionabas, con información, este, que pues pudiera cantar como se dice, pero también tienen a los Oyar, tienen uh-huh. a Duarte, a los Duartes, y tienen oh. a una serie de personajes y los que vayan cayendo en todas estas investigaciones que en verdad podrían poner en jaque a muchos políticos este, que no tienen particularmente una carrera o vamos, un plumaje limpio como dice el presidente de la república, Exacto. y es que... O sea, ya tienes el arma ahí, dice... Lo que tú dices, de te presentas... O no estás cooperando con mi visión del mundo... con lo que yo, O mi visión del país, más bien... Sí. Este, con lo que yo necesito... Y bueno, pues aquí está tu expediente... Sí. Este, que pues, te puede refundir en la cárcel... Entonces, sí. pone... O sea, crea un equilibrio político... Bastante interesante...
1: Sí, totalmente... Como decimos los mexicanos... Ahorita, yo pienso que la 4T tiene la sartén por el mango... Y da esto más a pensar... ¿Por qué? Porque César Duarte, el detenido también en Estados Unidos, a la par que eh, eh, AMLO visitaba eh, a Trump, eh, a, a, salió una nota, no recuerdo si fue el viernes o el lunes, esta, en la que eh, mencionaron que César Duarte ya había interpuesto varios amparos para no ser extraditado a México. Entonces, bueno tú te pones a pensar de pasar una condena en en una cárcel de Estados Unidos a una en México, pues creo que la respuesta es muy lógica, ¿no? Entonces no sé a qué acuerdo hayan llegado tanto la Fiscalía General de la República como el presidente con Emilio Lozoya para que éste aceptara regresar a México y hacer sus declaraciones, ¿no? Ante la Fiscalía. Pero bueno, eso es algo que todavía tendremos que, que ir viendo. Cómo marchan estas cosas. También. Exactamente, totalmente. Y mientras todo esto nos distrae y nos fija en otro tema. También en el boletín de esta semana mencionaron algo que me parece muy, muy importante. Y más por el hecho de que el fin de semana apareció un video en el que elementos del cártel Jalisco Nueva Generación. Aparecen con un armamento de alto calibre. Eh retando a las, al parecer al presidente y a las fuerzas federales de eh, quién tiene verdaderamente el control en el territorio, ¿no? en Jalisco. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador estuvo presente eh, en un evento allá en Guadalajara. Entonces, a la par que esto sucedía, se fue publicado este video que les menciono. Y hablan de que se ha perdido eh, credibilidad en las políticas de seguridad de este gobierno y estoy totalmente de acuerdo. Eh, al, al parecer la estrategia, como ya lo he dicho y lo hemos dicho muchos, ha fracasado desde un inicio. Creo que no se tienen y no se tendrán los resultados que se plantearon al inicio de este gobierno. A mi parecer Andrés Manuel López Obrador está llevando el discurso a otro terreno, está fijando su atención en otros temas y quiere, eh, a, eh, quiere solucionar este problema de seguridad pública con abrazos, no balazos, con temas de, concilia, eh, de conciliación, con un, perdón, un discurso de conciliación. Cuando aparece a la par, no sé, un comunicado de intelectuales que están en su contra, y si saca las garras y cuando se trata de temas de seguridad, de temas pública, de seguridad. pública, hace totalmente omiso... Su, su discurso, ¿no? Entonces yo pienso que sí, sí es alarmante que este tipo de videos surjan, si bien es cierto que no es desconocido para nadie que estos cárteles tengan armamento de alto calibre y de uso exclusivo del ejército cuando ya, ya lo sabíamos pero que haya un, un enfrentamiento un si un, sí, un re, retar al, 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 Ajá, a las sea... fuerzas federales de esa esa manera sí me parece una ofrenda muy muy grave para el Estado de Derecho que se supone que debe de tener este país
0: No, y sobre todo quizás preocupante, en función de que tú recordarás el tema de qué constituye un Estado como tal y estamos hablando de población gobierno, soberanía que es el uso legítimo de la fuerza y un territorio, y realmente estos cárteles desde lo que pasó este en Sinaloa cuando claro. el hijo del Chapo Guzmán este, cada vez toman un ese o sea toman más control de las poblaciones amenazan este o tientan a usar la fuerza frente al ejército cuando un armamento que si bien este es un porcentaje de que podría tener la Secretaría de la Defensa o la Marina, pues ya te está hablando de una capacidad bélica que se vuelve preocupante y sobre todo claro. que la pregunta aquí es vamos, o sea, y no es por hacer una comparación tonta pero si fuera Estados Unidos donde se puede adquirir con cierta facilidad cierto tipo de armas o armamento sí. siendo a un ciudadano pues la verdad sí. es que podrías entender que tengan esos niveles de, de, de armamento. armamento de instrumentos pues estamos hablando en México que es un país que sí tiene este sí permite el uso de armas para defensa personal pero son calibres abajo de 9 milímetros, este, uh-huh. son calibres, o sea, no puedes tener coches blindados en cuanto a las características que estos coches tienen. Oh, y
1: sí. del color tan solo de los autos que son del ejército, ¿no? El los pixelado uniformes. De la
0: ah, o sea, que es ahí donde dices, o sea, bueno, aquí hay un claro problema porque o el ejército le están robando este los coches, los camiones, los uniformes frente a ellos. Ajá. Uh-huh. O alguien los está vendiendo, o, o sea, hay alguien coludido por parte de las Fuerzas sí. Armadas, inclusive de la Guardia Nacional hoy en día, porque pues, puede ser Marina, Guardia Nacional, Fuerza sí. Aérea o, o Ejército. Entonces, bueno, ¿quién les es? Estoy,
1: no, mira, yo me pongo a pensar, Luis, imaginamos que vamos en una carretera federal, ¿no? Nos encontramos con un retén, vemos a estos sujetos uniformados igual que un militar, pues que. Tú no sabes la diferencia, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Entonces, eh, ¿y cuál, cuál seguridad tienes tú como ciudadano, eh, como mexicano, de transitar por, por tu país, por tu territorio?
0: ¿no? Uh-huh.
1: Sí.
0: Sí. La verdad es que se ha vuelto una cosa impresionante. O sea, de, de, cuando estaba en el servicio militar, la gente hacía un chiste este, que son los famosos guachos con tenis. O sea, que no tienen uh-huh. las botas del ejército, que son especiales, uh-huh. pero sí tienen todo lo demás. Exacto. entonces realmente lo único que te queda para identificar si son o no son es el tema de qué clase de calzado trae impuesto Exacto,
1: sí, no, y te, te, te repito pensar que por ejemplo el discurso del presidente el decir eh, que los va a acusar con sus papás, con sus abuelos pensar que eso va a acabar con, con el narcotráfico con los homicidios pues me parece un pensamiento muy tonto, se dice de otra manera pero Estamos, en, Estamos en un
0: horario familiar.
1: Exacto. <risa> sí, sí, pero no, Rafa, bueno.
0: La verdad es que lo veo complejo, pero, híjole, este habrá que darle seguimiento y habrá que ser muy cuidadosos con cómo se están desarrollando estos temas. Porque ya la Marina, perdón, el Ejército y este durazo, el Secretario de Seguridad ah. Pública, salió a decir que el video es un montaje. Pero bueno, ¿qué tan montaje puede ser eso?
1: No, y ya lo contradijo hoy el, el secretario, secretario
0: de, de, la defensa, de la Defensa,
1: ¿no? ¿no? Sandoval dijo que, que sí, que es un grupo de élite, ¿no? De este cártel. Uh-huh. Y uh-huh. yo yo y ya con esto me quedo nada más rápido. Eh, yo pienso que este gobierno sí es el que más le va a quedar a deber en seguridad a nuestro país, ¿no?
0: Sí, no, porque no hay una, no hay una estrategia clara o la estrategia que se está tomando... Igual y si no es como estrategias pasadas que eran más agresivas o de enfrentarse como la de Felipe Calderón, Exacto. que sí dejó muchísimos muertos, pero también este, está, este gobierno está dejando que tomen el control. Uh-huh. O sea, que es cuando dices, bueno, ¿qué estrategia de seguridad vamos a tomar que sea viable y que sobre todo proteja a las y los ciudadanos?
1: Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Exacto.
0: Pero bueno, retomando un poquito el tema de la visita de Donald Trump, de, Donald Trump, de López Obrador a Donald Trump. Este, en Congreso en esta emisión se habla de que por fin se logró el Tratado de Libre Comercio y es que este es el tratado más importante de nuestro país junto con México, Estados Unidos y Canadá, el famoso t y entrará en vigor sin ninguna complicación, lo cual pues es una buena noticia. Pero en el mismo paquete de leyes aprobadas se contiene algo que es particularmente preocupante y es que contiene nuevas normas en materia de dispositivos electrónicos y uso de contenido en internet, que impone una sanción de hasta 10 años de cárcel cárcel, por alterar dispositivos importados o software. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente, sobre todo ataca un poquito a las escuelas en el tema del uso de PDFs o de contenido digital, que al adquirirlo, sin previa autorización de los autores o PDFs en línea, como tú sabes que se consiguen, pues las personas podrían estar enfrentando hasta 10 años de cárcel este, por su posesión o distribución. Ahora, si bien, y aquí nunca vamos a defender el tema de la piratería o, o, por decirlo de alguna forma, que se roben estas cosas o la propiedad intelectual, sí se pone en relieve una situación cuando se habla del de acceso a la educación que tienen muchas personas. Y es que hay una realidad. Este, los libros de texto, los libros de las universidades no son libros, y tú y yo los sabemos, particularmente baratos. Claro. No son libros que cualquier persona pudiera acceder a ellos en un día a día. Entonces, lo que le queda a muchas personas es el tema de descargar los discursos, este, los PDFs, este, el contenido digital, aunque se incurra un poquito en el tema de, pues de, o sea, de no pagar los derechos de autor o los costos que tienen las editoriales algunas veces. Entonces, pues naturalmente aquí ent- entra el tema... De por un lado, la moralidad de qué tan bien o qué tan mal está este acceder a estos recursos, pero también el lado de las sanciones. Y es que, pues desafortunadamente, se deja en un, un terreno aún más disparejo a quienes no pueden acceder a esta clase de libros de textos o, el, o a una educación, por decirlo de alguna forma, privilegiada. Ay, Incluso,
1: eh, perdón, continúo.
0: Inclusive, este, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, afirman que con el nuevo candado digital llamado notificación y retirada, se está censurando, restringiendo el uso de internet y booleando los derechos digitales de las y los mexicanos por lo mismo de que no puedan tener acceso a estos recursos. ¿Me decías, Rafa?
1: Ah, sí, te decía que también esto va a abrir la puerta, que haya otras formas de, de brincarse las normas, ¿no? Ya sabes que siempre hay alguna manera, entonces, si se quiere atacar o erradicar esta parte, pues con estas acciones con estas eh, eh, penas se está abriendo que la puerta que haya otro tipo de, de infringir la ley no las normas
0: efectivamente y también se abre la puerta a otra clase de censura porque a lo largo de estos últimos años sobre todo los últimos meses se ha visto cómo en general los gobiernos de los países tienen cada vez más la tendencia a querer censurar el uso de las redes sociales, sobre todo el contenido que hace mofa o se burla de las y los políticos. Uh-huh. Pero realmente se entra un poquito también en este discurso que es bastante complicado, de hasta qué punto te puedes reír de una situación y hasta qué punto también se vuelve censura. Uh-huh. Porque estás hablando de que parte de la difusión de elementos políticos es a través de este, esta parodia, aunque nos guste o no, desde la academia, y pues... Este, censurando esto se puede abrir la puerta a censurar otras cosas y también, en lo que decías hace un momento pues es atacar un problema que simplemente no va por ahí o sea, okay. realmente este quieres este, no sé qué metáfora o qué clase de, de, de ejemplo poner para simplificarlo pero quieres este cortar todo el árbol en vez de quitar la rama que se pudiera caer, es a lo que voy, Exacto. o sea, de que no se está atacando el problema donde debería, que es en el acceso a la educación, sino sí a otras cosas, y más bien se está sancionando a quienes de- desafortunadamente se ven obligados y obligadas a infringir la ley en este aspecto.
1: Exacto, sí.
0: Pero bueno, Rafa, hablando de educación, ¿qué nos tienes en el boletín?
1: Pues mira, la Secretaría de Educación Pública y el Congreso de la Unión adelantan una nueva ley de educación superior. Esto después de que el pasado 2 de julio el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sostuvo una reunión con legisladores de los diversos partidos del Congreso de la Unión, principalmente con los eh, líderes de bancada del Senado de la República. Eh, esta. Esta nueva ley que se pretende pudiera llegar en el próximo periodo eh, del Congreso de la Unión tiene en mira, tiene como propósito, perdón, eh, que se, que, o sea, no, no, todavía no está del todo claro cuál va a ser la nueva ley, eh, o sea, cuál, cuál es el fondo de esta ley, a eso me quiero referir, todavía no claro. se sabe, pero... Lo importante es que ahorita ya, ya se reunieron. Esperemos que sea una discusión amplia y enriquecedora y más porque en estos tiempos como, como los estamos viviendo a distancia, pues puede prestarse a, a que haya más rezago educativo o, o que haya más disparidad como la que ya hay actualmente. ¿no? Como ahorita tú lo decías, hay eh, sectores eh, de la población no privilegiadas que no tienen acceso a estas nuevas Y así creo que lo que debería de buscar esta ley es eh, una inclusión de todas y todos los estudiantes, ¿no?
0: Claro, Rafa. La verdad es que bien mencionas que en esta nueva ley, vamos, existe un antes y un después de la pandemia del 2020, y seguramente es algo para los libros de historia, y es que también esta situación nos enfrenta a una nueva realidad que muchos países a lo largo del mundo y también en México como que habían querido aplazar o ignorar. Y es el tema de la educación en línea este, y los nuevos retos que una generación digital se está enfrentando porque también sí. ofrece. Sí. O sea, ya realmente nuestra generación aprendió a usar las iPads, este, las tabletas, las computadoras con particular facilidad, todos los nuevos medios digitales. Pero, por ejemplo, las nuevas generaciones también ya vienen sabiendo programar y una serie sí. de cosas sí, o sea, eh, el que en general ya no se puede esperar a que la gente siga aprendiendo como lo hacía hasta ahora.
1: Sí, yo, yo creo que el problema ahorita no, no son las nuevas generaciones o nosotros, sino yo creo que es la, capi, la, perdón, la capacitación a las maestras y maestros, ¿no? Porque hay muchos este, profesores, profesoras que, que pues no, no están al día con estas nuevas herramientas tecnológicas y que adaptarse a ellas les ha, les ha costado bastante. Yo creo que debería de existir en esta ley sí, un, una mayor concientización para, para todas las maestras y maestros, ¿no?
0: Y sobre todo, lo que tú bien mencionas, contemplar que, o sea, los maestros, y las maestras y los maestros también requieren apoyo y una capacitación constante que muchas veces ah. se pretende ignorar y decir, bueno, ya aprendiste quizás la licenciatura, la pedagogía o cosas así, okay. pues ya es tu bronca, ¿no? Sí. Pero así como los médicos, este las y los académicos, las médicas también en este caso, y en general todas las carreras requieren una capacitación constante, no se puede dejar de lado a las y los maestros, y te digo, esperar a que ellos solitos y solitas solucionen el problema. Exacto. Pero bueno, sin duda un tema interesante que da de nada hay que hablar de nuestra generación, yo de nada hay que hablar de la generación de nuestros padres y nuestras madres, y seguramente dará de nada hay que hablar de la generación de nuestras hijas e hijos. Que Es el tema de la educación y la actualización constante.
1: Tema, eh, como tú lo bien mencionas, en constante evolución, ¿no?
0: Uh-huh. Y, de, de, de... no y, que... y al final uh-huh. qué bueno, ¿no? Que no nos quedemos sí. estancados en una sola época, este, esperando a que todo siga igual. Sí,
1: <risa> tenemos que aspirar a más. <risa>
0: uh-huh. Efectivamente. Y bueno, ya por último, este en el apartado de elecciones de este boletín, es lo que sabemos que el próximo año se celebran elecciones en todos los estados de nuestro país. Y es que en ciertas entidades federativas no solo se trata de elecciones locales, sino que en esta en 15 de estas, se votará el gobernador o la gobernadora del estado, siendo Baja California, Baja California Sur, que recordemos la polémica que ocasionó la ley Bonilla en este sector del país, en esta okay. área del país, este... Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Y es que estas elecciones en particular serán la la próxima gran prueba de Morena, partiendo de que sin duda van a buscar consolidar los números que obtuvieron en el 2018, pero aquí hay un factor que todo el mundo ha contemplado, todo el mundo ha discutido, se hablaba de que en algún momento la reelección iba por ahí para poner a cierto personaje en la boleta, y es que por primera vez este López Obrador no se presentará este, como parte del conjunto de Morena. Y es que tú Exacto. recordarás que parte del de arrastre que logró tener este partido, o en general su personaje clave, que es López Obrador, fue también jalar a varias gobernadoras y gobernadores, tanto a nivel local, como a nivel estatal, como a nivel, bueno, a nivel federal, no, porque solo se discutió el presidente de la República. Cánica. Pero este, los arrastró para generar apoyo cuando muchas veces ni siquiera la gente los conocía y simplemente estaba tachando Morena por un hombre que ellas ella, si, y los ciudadanos, y los electores pues, ya conocían.
1: Sí, porque simplemente veían la cara en la propaganda no uh-huh. recordemos que sí, todos no, absolut, absolutamente todos los que contendieron en 2018 para un cargo de elección popular de, de Morena estuvieron acompañados por Andrés Manuel López Obrador uh-huh. en su propaganda
0: uh-huh. La foto de perfil era López Obrador que hacen grande siendo el ocupando todo el espacio sí. y al otro lado la gobernadora o este el candidato candidata a la elección.
1: Sí. No, y Pero yo también, creo
0: también. Eh, no termina. Yo ahorita digo sí,
1: te iba a comentar que yo creo que en la, en las próximas elecciones del 2021 más que nunca tenemos que estar nosotros como ciudadanos vigilantes de, del proceso electoral porque pienso y creo que va a haber muchas violaciones por parte del gobierno federal, espero que no sea así pero no, no va a ser fácil que acepten los resultados si no son favorables para ellos ¿no?
0: efectivamente y sobre todo con cómo se han movido las aguas por ejemplo en cuanto a la designación de las y los consejeros, consejeros. del INE y es que tú ya viste o lo sí. leíste más bien eh, el doctor John, el doctor, doctor John Ackerman este se quejó y dejó la sala o sea separó la sala y se fue porque no estaba de acuerdo con la persona que había sido elegida por sus compañeras y compañeros y ahora, junto con el partido Morena, quiere impugnar en una acción completamente anticonstitucional que ni siquiera está contemplada
1: Ajá.
0: a las quintetas enviadas por el INE, que sí. sin duda plantea una vez más los peligros de que un solo partido controle este, el órgano cam- electoral. Exacto.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, se enoja porque no quedó su cuata, ¿no?
0: No, exacto. O sea, es como que a ver, señores, o sea, señoras, quiere, cabezas, quiere que, no que quede poder.
1: alguien cercano a él, pero cuando mm-hmm. no es así, entonces se impugna la elección en la que él estuvo presente,
0: ¿no? Entonces. Mm-hmm. No, y se saca, te digo, conceptos jurídicos que ni siquiera existen. Sí, pero mira. O sea, es un violar la ley cuando no me conviene, o si no la puedo violar, me invento la ley como la interpreto como yo quiera.
1: Exacto. Sí, a mí es algo. Algo que me molesta muchísimo escuchar en, en políticos y en personas y en académicos como él es el que digan que van a, van a, recom- van a hacer realmente al INE lo que es ¿no? más democrático cuando ellos uh-huh. están minando esa autonomía que tanto tiempo le ha costado al instituto obtener y construir,
0: ¿no? Uh-huh. Y es que con, te, con, complementando lo que mencionabas, realmente Morena, este, y otros partidos que pues, han visto beneficiados por López Obrador si están contemplando el hecho de que por un lado no tienen a su as bajo la manga que fue López Obrador en el 2018 y por el otro lado sus candidatos no son candidatos y candidatos no son particularmente conocidos o populares y por último este vienen de un muy mal manejo a nivel federal de la pandemia sí y es que este, las últimas encuestas posicionaban al coronavirus, o sea, a enfermarse de coronavirus más bien, dentro de las 10 cosas que, por ejemplo, más temían las y los capitalinos. Ajá. Entonces te habla de que literalmente la luna de miel, como se ha mencionado, ya se acabó y ahora viene un coraje de una situación económica, social, este, de seguridad y de salud que ya no es la misma y que sin duda, híjole, una cosa es estar en la luna de miel diciendo, bueno, la riegan en esto se vale, como por ejemplo las fotos de, 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 de López Obrador este, frente al monumento a Washington, mm. perdón, a Lincoln, sí, a Lincoln, Lincoln. Este, y otra cosa es el tema de verdaderamente darse cuenta que ya no es lo mismo y que verdaderamente han hecho un desorden con el país. Sí.
1: Pero ¿sabes cuál, cuál es el problema, Luis? Que el presidente no, no, no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que su luna de miel ya se acabó él quiere seguir en esa luna de miel y yo pienso que ese va a ser el principal error electoral que, que está cometiendo para las próximas elecciones ¿no? Efectivamente. Este, este, este intento de desviar la, la atención por ejemplo con el caso de Emilio Lozoya con el de César Duarte o con otros temas del bloque opositores va, no le
0: va a durar tanto ¿no? Sí, no, o sea, al final la cortina de humo es una estrategia que se ocupa en México, este, en otros países, este, consolidadamente democráticos, o, o sea, o en dictaduras. Realmente es un tema que siempre se va a ocupar. Es una estrategia política hasta cierto punto válida, ¿no? Porque hay veces que las aguas, pues, no te juegan eh, a favor particularmente. Pero una cosa es aplicarla de vez en cuando y otra cosa es que quieras que las los mexicanos vivan en una cortina de humo permanente y también tú convencerte de que así vas a armar la siguiente elección.
1: Sí, exactamente. Como bien lo dices, esto de la pandemia marcó un antes y un después. Y el fracaso de este gobierno yo creo que se dio cuando Hugo lópez Gatel se convirtió de eh, de,
0: de, técnico,
1: de técnico a político.
0: Efectivamente.
1: Laudicó en su profesión.
0: Y no, <risa> y en su ahora función. sí que el comienzo del fin, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Pero bueno, Rafa, ya habiendo discutido los temas que no le mentimos al público estuvieron bastante jugosos, entretenidos, dan de qué hablar, no solo en nuestra conversación de radio o en nuestro podcast, sino también en la sobremesa que se haga con sus familias y sus amigas y amigos. ¿Qué te parece si nos despedimos y nos vemos el próximo lunes?
1: Claro que sí, Luis. Me dio mucho gusto estar acompañado contigo y tratar estos temas, como bien lo dices, sumamente importantes.
0: A mí también, Rafa. Y a nuestro público en general, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Y nos oímos con los temas de la coyuntura política el próximo lunes. Muchísimas gracias.